0: Гард Никс. «По ту сторону черты». Часть первая. Отряд был невелик. Всего шестеро мужчин, немолодых и усталых, да и сам шериф Бьюкон в свои без малого шестьдесят давно уж не мог проехать верхом больше пары миль. Отряд и вовсе не собрался бы, если бы Роуз Джексон буквально не повытягивала их из бара. Кого за воротник, кого за жилетную пуговицу оторвав от уютной партии в покер в четверг вечером. Женщина кричала и стыдила, пока они не оседлали своих лошадей, как это сделал получасом раньше шериф, которого Роуз извлекла из единственной на весь город тюремной камеры, где он только-только прикрыл глаза и собрался вздремнуть, всего же на минутку. Очень трудно противиться Роуз Джексон, когда она вершит правое дело, а особенно в тот день, уж очень веская причина имелась у нее. Ее единственную дочку, Лару Мэй, похитил проходимец, авантюрист, человек с необычной круглой головой и разными глазами, насчет которых те, кто его видел, никак не могли прийти к единому мнению. Одни утверждали, что они у него карий и голубой, другие, что зеленый и черный. Он приехал с Востока, что само по себе было неплохо, и расплатился за ужин ром и комнату золотой пятидолларовой монетой, что было еще лучше. Рассказал, что зовут его Альгамбра, для друзей Джейден, И что он намерен приобрести недвижимость и желал бы взглянуть на два ранчо, выставленных на продажу W и «Звездный круг». Первое продавали из-за бедственного его состояния и полной невозможности выколотить из него хоть что-то, кроме пыли. А второе – потому что широкий Билл Джексон умер за четыре года до того, как его вдова Роуз собиралась увести их дочку на восток в большой город. То ли показать ее доктору, потому что Лара Мэй росла не так, чтобы очень сметливой. То ли подыскать ей муженька получше, ведь девчонка входила в возраст и хорошела день ото дня. Хотя ростом Лара Мэй не вышла и в плечах была шире, чем полагалось бы, красотке, зато пела она так, что все, кто не глух, поддавались ее чарам. Когда Альгамбра приехал посмотреть Звездный круг, о покупке он и речи не повел. Услышал, как пела Лара Мэй, прокручивая просто не через валики для выжимания, Пела и вращала большое железное колесо руками, голыми по локоть мокрыми от мыльной воды, и даже птицы слетались со всей округи ее послушать, и садились прямо на веревку, где хлопали на ветру мокрые выстиранные ночные сорочки Лары Мэй и ее матери. Альгамбра просто подскакал, схватил девушку и кинул поперек седельной луки. Так часто описывают похищение в сказках – но проделать это чертовски трудно. Почти никогда похищение не обходится без того, чтобы не оборвалась подпруга или отрывка не пронзила острой болью плечо. Однако в этот раз ничего такого не случилось. Альгамбра выехал на дорогу вместе с Ларой Мэй и почти уже скрылся из виду, когда Роуз выбежала из кухни со своим карабином Шарпса калибра 05070. Она стреляла из него без промаха, если цель была достаточно близко и это не было слишком рискованно. Но Альгамбра ускакал уже довольно далеко. К тому же велика была опасность задеть девушку или коня, который к тому же мог поранить ее падая. Так что Альгамбро ушел, а Роуз потеряла не меньше часа, пока собрала отряд, уж какой смогла. Так что след был не раскаленный до бела и даже не до красна, а скорее походил на пепел, который, впрочем, может обжечь сильнее, чем вы думаете. След был еще достаточно теплым, чтобы пойти по нему даже для старого Бьюкона. А у него имелся опыт, хотя глаза и начали сдавать, из-за чего ему приходилось несколько раз спешиваться, приседать на четвереньке, изучая еле видный, полустертый отпечаток подкованного копыта на засохшей грязи или наклон сломанного стебля кустарника, чтобы потом медленно выпрямиться, вскарабкаться в седло, указать пальцем и возгласить «Туда!» Зачем через несколько секунд обычно следовало «Сдается мне!» Преследование продолжалось больше трех часов, пока, по крайней мере, Бьюкону и, возможно, еще паре человек, не считая Роуз, не стало понятно, что Альгамбра устремился не в какое-то обычное место. Не назад к главной дороге, какой бы она ни была, ни вверх в горы, к тропе для мулов, не вниз к бутылочному каньону, от которого разбегалось множество более мелких каньонов, ущелий, теснин, лощин, распадков, где обычно искали прибежище угонщики скота и мелкие воришки. «Он направляется к пустыне, хотя это лишено смысла», объявил Бьюкон, когда отряд сделал остановку на последнем холме перед той самой пустыней. Он осмотрелся, сверху открывался обзор мили на четыре и заметил пятнышко, на самом деле бывшее конем с двумя седаками. За ним, по пятам, тянулся большой пыльный шлейф, а перед ними, на западе, не было ничего, кроме красной каменистой равнины и белых зыбучих песков. «Это лишено всякого смысла», «Если только не...» Голос шерифа затих. Он устало поморгал, потом вытер глаза изнаночной стороной шейного платка, она была не такой пыльной. Остальные мужчины тоже всматривались и мигали, и прикрывали глаза козырьками ладоней, а кони опустили голову, переводя дух. Роуз высоко привстала в стременах, не отводя яростного взгляда от пыльного шлейфа. А тот уменьшался, пыль оседала и тускнела. «Мерзавец остановился!» проговорила она голосом, не обещавшим ничего хорошего, так что все мужчины невольно поежились, как будто от прикосновения чего-то холодного и крайне неприятного к самым интимным частям тела. «Теперь мы его достанем!» Бьюкон снова промокнул глаза и уставился Роуз куда-то в область живота, не желая ни встретиться с ней взглядом, ни нарваться на неприятности, взглянув на расстегнутый ворот рубашки. Говоря по чести, он вообще охотно перевел бы взгляд на конскую голову, лишь бы выйти из затруднения, да только это все одно не помогло бы. «Нам его не достать», — медленно произнес он. «Он пересек черту. Прошел». «Прошел? Куда прошел?» — переспросила Роуз отрывисто и резко, будто выстрелила. И Бьюкон даже дернулся, точно пуля просвистела у него над ухом, так близко, что ему послышалось погребальное пение ангелов. «Ты знаешь», — ответил он. «Ты знаешь. Туда. Она ушла, Роуз». «Там же нету ворот», — возразила Роуз. Но ее голос обычно уверенный и резкий. Вдруг прозвучал тихо и растерянно. Никогда не слыхивала о воротах в той стороне. «Говорят, они могут создавать ворота, когда им нужно», — сказал Бьюкон. И «Их куда больше, чем мы видим, это уж точно». Давай-ка поворачивать. Лучше нам добраться до поселка Засветло. Мне правда очень жаль, Роуз. Мужчины заквакали нестроенным хором, гортанными и хриплыми отпыли голосами, они с облегчением повторяли слова шерифа, проезжая мимо нее. Жаль, 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 жаль. Я еду за ней, оборвала их Роуз. Она развернула лошадь и оказалась перед отрядом. Крепкая женщина под сорок, недурной наружности, не говоря уже о характере, с волосами некогда льняными, а сейчас цвета тусклого золота. Убранными под испанское сомбреро, цвет которого под слоем пыли был, вероятно, черным. Ворот ее рубашки из грубого полотна, некогда белый, был небрежно расстегнут. На шее висел красный с белым платок, который она стянула с лица, заговорив. Юбка для верховой езды из мягкой телячей кожи с разрезами на светлой шелковой подкладке была на роуз. Из-под юбки виднелись мужские сапоги и стремена, кроме карабина Шарпса, притороченного к седлу. На правом бедре у нее был мужнин кольт-фронтир сорокового калибра, на поясном ремне висел нож, а кроме того имелись глаза и руки, чтобы пользоваться всем этим оружием. И какое же горькое разочарование ждало в прежние годы тех, кто считал широкого била плечистого и длиннорукого как горила более опасным из них двоих. Я не настаиваю, чтобы кто-то из вас ехал со мной. Черт, я знаю, что это безумие, продолжала Роуз. Но там же моя дочка. Мехи с водой полны? спросил Бьюкон. Еды припасла, ничего тамошнего пить и есть нельзя, только свое, а иначе никогда не вернешься назад. У меня в сидельном юке солонина, а мехи полны воды, сказала Роуз. Я как раз собиралась прогуляться нынче утром до перечного дерева, поглядеть, как там калип с ребятами управляются с моим стадом. «Скоро пора перегонять его. Вот если бы ты сказал Калибу, пусть потихоньку начинает двигаться в сторону скважины». «Я им скажу», — ответил Бьюкон. «Роуз». Он помедлил, поигрывая с ножичком, который носил на шее на кожаном ремешке. Маленький был ножичек, к игрушка с ручкой из слоновой кости, больше похожий на нож для разрезания бумаг, чем на серьезное оружие. Он казался не совсем подходящим для шерифа. Люди и прежде обращали на него внимание». А один особенно часто проходился на этот счет, выбирая при этом неверный тон. Пока бритвенно острое лезвие не рассекло ему тыльную сторону ладони, заставив вспомнить о хороших манерах и тому подобном. «Что?» — поторопила Роуз. «Если хочешь что-то сказать, Бьюган, говори. Мне некогда». Шериф пожевал ус, обнажив желтоватые зубы, посмотрел вдаль, а потом через голову снял ножик и бросил Роуз. Она поймала его за кожаный шнурок и осмотрела озадаченно. «Нож у меня и свой есть», — усмехнулась она. «На что мне эта бритва для подравнивания усов?» «Этот нож тебе пригодится». Бьюкон наглянулся на остальных мужчин, смотревших на него с удивлением. Это было даже почище похищение Лары Мэй, потому что не гнало их навстречу мраку и опасности, а уж судачить об этом можно было месяцами, а то и годами. «Бывал я там», — сказал шериф совсем тихо, так что все вытянулись в седлах и даже лошади притихли, будто поняв, что речь пойдет о важном. «Бывал я там давно, когда был помоложе, и не в ладах законом. Я тогда оказался в скверной компании. И вот одно, другое. Словом, нам пришлось пересечь черту. За пару дней в живых остался только я один. Смерть нас так и косила, быстрая и неотвратимая, со всех сторон. Существа, каких я больше нигде не видывал и, надеюсь, никогда не увидеть. Чего там только не было, сама Земля была против нас». «Я уже простился с жизнью, но встретил одного человека. И он мне помог тогда в беде. Спас он меня и наставил на правильный путь. Он-то и дал мне этот нож. И сказал, что, коли придется снова там очутиться, если уж никак, просто никак не выйдет этого избежать, чтобы я уколол этим ножиком первое же дерево, какое увижу, чтобы заговорил с ним сначала, а потом уколол аккуратно, бережно, как будто собираюсь срезать кору, и тут же отдернул бы руку, потому что деревья там не всегда деревья. Потом надо оставить ножек в коре и сказать пару слов насчет того, что нужна, мол, помощь. Так что бери его, Роуз, и сделай все так, как сказано. И, как знать, может, он придет. «О чем мы говорим, тому уж лет сорок, если не больше», – Пожалуй, плечами Роуз. «И чем мне поможет тыканье ножом в дерево?» «Там все не так, как здесь, Роуз» сказал Бьюкон. «И время тоже другое. Обещай, что сделаешь, как я сказал, и воспользуешься ножом». Роуз сдвинула шляпу назад и наделаешь шнурок на шею, так что ножик оказался у нее на животе, пониже груди. Бьюкон отвернулся и прочистил горло. «Я сделаю, как ты сказал», — сказала Роуз. «Увидимся, мальчики, когда я вернусь с Лары Мэй». С этими словами она сжала колени и пришпорила своего коня по имени Дарси которого так неудачно охолостили, что оставили одно яичко, и он вел себя настоящим жеребцом. Окрестили его в честь коновала, который улепетывал от Роуз во все лопатки, опасаясь лишиться собственного мужского достоинства, когда обнаружилось, что он напортачил спьяну, испортив с полдюжины ее коней. Остальных животных потом охолостили как положено, но ретивый нрав Дарси пришелся Роуз по душе, и его оставили таким, как есть, и не жеребцом, и немеренным. «Удачи тебе, Роуз!» – пожелал Бьюкон. Он снял шляпу и махал ей вслед. Остальной отряд последовал его примеру, но без возгласов и свиста. Всем казалось, что они расстаются навсегда, и было недовеселье. до веселья. Роуз скакала в сторону пустыни и менялась земля под копытами ударси. Красные камни заносила белым песком пустыни. Даже низкорослые соляные кусты ослабили свою скучную хватку. Потому что не было в округе ничего, кроме песка до да редких валунов. Они выныривали там и сям, как пловцы, что борются с волнами в суровом море, но рано или поздно обречены утонуть. Она долго неслась во весь опор, пока перед ней не оказались ворота. Роуз их сразу узнала, хотя ни разу ей не доводилось их видовать. А те, кто видел, предпочитали помалкивать. Просто ничем другим это быть не могло траншея в песке 20 ярдов длиной, уходящая вниз на 20 футов с ровными стенками без всяких опор. А в самом конце – сводчатый проход. Не песок, а что-то мерцающее, с непостоянным узором, как если смотреть на пламя свечи через грубо обработанный опал, когда камень, свет и цвет переливаются и поминутно меняются. Седло и уздечка лежали у входа на скат, а еще, к изумлению Роуз, конский скелет. Свежее мясо было подчастую срезано с костей, словно какой-то огромный и прожорливый зверь обглодал их. Поудаль валялась пара сидельных вьюков, а их содержимое было разбросано, как если бы хозяин в торопях искал нужные ему вещи. Внимание Роуз привлекли свертки с едой, бутылки воды, коробки с патронами, был даже холщовый мешочек, вроде тех, в которых старатели возят золото. Винтовка, которую она видела на боку Альгамбре, тоже была небрежно брошена на земь, словно по ту сторону ворот не могла ему пригодиться. «Может, так оно и есть?» – подумала Роуз но с доверием положила руку на птичью головку, потертую, отполированную ручку своего кольта, силу которого хорошо знала. Больше, чем прочий брошенный скарб, ее беспокоил лошадиный остов, уж очень свежим был скелет, явно принадлежавший лошадке круглоголового. Кто же с ней такое сотворил? Как и зачем? Она пустила было Дарси вниз по траншей, но он заортачился. Не помогли ни шинкеля, ни даже шпоры. Упрямо нагнув голову, он заводил глаза, показывая белки, но не издал ни единого протестующего звука. Видно, ужас был так велик, что животное немело. Роуз подала немного назад, и ей пришлось держать коня изо всех сил, чтобы не бросился обратно. Наконец Дарси подчинился, но женщина поняла, ей не заставить его пройти в ворота. Спешившись, она расседлала его, сняла уздечку и муншту, аккуратно сложила все это на земле в стороне от траншеи. «Ступай домой». Сказала она Дарси и шлепнула рукой по крупу. Он резко взял с места и стрелой понесся назад к горному кряжу. Роуз не знала, доберется ли он до дому, до самого раньше, но если догонит отряд, хотя бы вернется в поселок. Бьюк он за ним присмотрит какое-то время, пока ее нет. Без конского топота и дыхания наступила тишина, воздух был неподвижен. А здесь холоднее, чем должно быть, подумала Роуз, поеживаясь. У траншеи пустынная жара не ощущалась, хотя тени не было совсем. Женщина вспомнила о дочке, сделала скатку из одеяла, завернув туда жестянку патронов, солонину и хлеб и вскинула на плечо вместе с мехами воды. Обеими руками сжимая карабин, она зашагала вниз по траншеи к воротам с их круговертью цветных узоров и без колебаний прошла сквозь них, исчезнув из обычного мира, словно ее тут никогда и не было». Роуз оказалась на лесной поляне, на пологом склоне, поросшем высокими деревьями. Солнце пробивалось сквозь хвоистые ветви и грело совсем не так жарко, как должно бы греть на ранчо «Звездный круг» и миль на 500 вокруг. «Неудивительно, если бы оказалось, что чуть выше лежит снег», решила Роуз, начиная дрожать. Еще сильнее женщина вздрогнула, когда медленно обернулась. Она крепко сжимала обеими руками карабин, держа палец на спусковом крючке, и с трудом заставила себя не нажать на него». Ворот за спиной не было. Пропали переливы цвета. Ничего, кроме горного склона, сплошь покрытого соснами и усыпанного шишками и хвой. Пытаясь найти какие-то следы, Роуз присела. Когда она наклонилась, всматриваясь в лесную подстилку, ножик качнулся у нее на шее, как будто хотел напомнить ей о наставлениях Бьюкона. «Я же ничего не теряю, так почему бы и нет?» Прошептала Роуз под нос, не желая признаваться самой себе, что ее пугает это странное место. Даже деревья выглядели необычно, вроде бы и сосны, но не совсем такие, как ей доводилось видеть. Из шишек, если присмотреться, торчали шипы, а жесткие зеленые хвойники на упавших ветках закручивались тугими тонкими пружинами. Роуз сняла с шеи шнурок с ножом и обратилась к ближайшему дереву, смущаясь, но не настолько, как там, по другую сторону. Она надеялась, что никто и ничто за ней не подсматривает. Но вовсе не от страха а конфузится. Ею владел самый обыкновенный страх – Простой, чистый и сильный. «Ты уж извини, дерево», — сказала она. «Мне вот нужно воткнуть в тебя этот ножик, совсем чуточку, только чтобы выйти на связь». Продолжая говорить, она вонзила нож и кончик лезвия прорезал грубую кору. Брызнул сок, янтарный, со смолистым духом, опять же не совсем похожим на привычный сосновый запах. Выпрямившись, Роуз обратилась к ножу. «Мне нужна помощь прямо сейчас. Вот я и надеюсь, что тот, кто дал старику бьюку на этот ножик, «Кем бы он ни был, сумеет прийти и помочь мне и дочке моей. Спасибо вам, сэр». Ничего не произошло. Только поднялся ветер, зашумел в верхушках деревьев, и на зиму упали еще несколько шипастых шишек, одна чуть не ударила Роуз по голове. Не обращая внимания на бурелом под ногами, она продолжала осматриваться, пытаясь обнаружить следы альгамбры и лармей. Когда она их нашла, на глаза навернулись слезинки, которые она поспешно сморгнула, потому что следы сапог и отпечатки туфелек тянулись рядом». А это означало, что Лара Мэй шла с ним охотно. Во всяком случае, по своей воле. А этого-то Роуз всегда и боялась. Лара Мэй была хорошей девочкой, но слегка, как бы это сказать, рассеянной. И могла пойти за каждым, кто позовет. Обычно ее звала Роуз, и все шло отлично. Но сейчас девочка увел мошенник сомнительных моральных качеств. А учитывая то, куда они ушли, непонятно было, человек ли он вообще. Этот случай был совсем другим, зловещим и жутким. Единственное, что успокаивало и хоть немного, но утешало Роуз, была уверенность, что Лара Мэй, скорее всего, даже не напугалась, думая, что ее увезли на пикник или увеселительную прогулку. Она пошла по следам, хотя и с трудом. Уж очень много было под ногами шишек и веток, а земля под ними оказалась сырой и скользкой. Не слякоть, конечно, просто примета того, что недавно прошел дождь. Да только поднимая голову и рассматривая небо сквозь густой полок сосновых ветвей, Роуз не видела ни облачка. Карабкаясь по склону, она согрелась, но знала, что это лишь на время, и позднее она окоченеет. По ее расчетам было не меньше четырех пополудни, всего несколько часов до захода солнца, а когда стемнеет, станет совсем холодно.